0: Colectivin presenta. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, Pepe Panda. ¿Cómo estás?
1: Hola, maestra, ¿cómo está aquí este eh, Abril lluvioso.
0: Ya sé esta semana nuestra semana cumpleañera, porque hay que hay que hacer este, el comentario que esta semana acabamos de celebrar el, el aniversario de los libros podcast, pero esta semana el lunes fue mi cumpleaños y el miércoles fue el cumpleaños de Pepe Panda. El
1: viernes. Por cinco
0: años de. ¿Cuándo dije?
1: El miércoles.
0: Ah no perdón perdón el viernes eso es lo que estaba en mi mente. Entonces, eh, pues abril es nuestro mes cumpleañero y resulta que lluvia, lluvia de abril. Muy poético, pero muy impráctico.
1: Mucho, muy, y luego más cuando uno deja las ventanas abiertas en la casa, ¿verdad? Terrible. Todo en orden, de todo en orden. Todo el pendiente. Así
0: es. Pero bueno, si estás oyendo esto y no sabes de qué se trata, me olvidé de decir que esto es los libros podcast. Es muy importante.
1: Sí, ya no sabemos ni qué capítulo vamos porque la semana pasada fueron
0: vacaciones Ya sé, como verán ya estamos como muy laxos en esto de cada ocho días y todo Pero no se preocupen que seguimos leyendo, seguimos aquí Sigue Pepe Panda preguntándome que cuándo grabamos y si no le pregunto yo Y luego nos andamos dando vacaciones este, que nos da por tomarnos así a la mala Pero ya estamos aquí y hoy traemos Librazo
1: muy bien, muy bien, porque ahorita es ariesazo. Ajá. ¿Eh? Y ahorita con la calidad pues bueno. de lo que trae parece que estamos escuchándolo en AM como en la hora nacional, maestro. Así que súbale, sub, súbale el volumen.
0: Sí, por favor, súbale para que estén este listos con lo que con lo que les vamos a platicar hoy. ¿Cuál ¿Vale? es? Hoy traemos un libro que se llama Lejos de Luisiana,
1: okay. de la autora
0: española Luz Gabás. Este libro fue el premio Planeta 2022, o sea que es un libro que está, ahorita está, se está hablando de él, o ¿eh? sea, en redes, en Bookstagram, en BookTok, en todas estas comunidades de lectores. Eh, pues la gente está, está hablando Se está presentando en todas partes Ha sido todo un fenómeno Y la verdad es que no es para menos Porque el libro es muy, muy padre, muy interesante eh, Este sí, para que veas No es de los cortitos, chiquitos este, Digeribles Este es un libro choncho Pero con Oye. mucha sustancia
1: Oye, ¿Luisiana es el estado Gabacho o es una mujer?
0: No, es el estado Gabacho, como bien lo dice. Ah. Es el esta región de Estados Unidos Es justamente Es muy interesante porque Es, es una novela romántica Ajá eh, que, oh, que en esa En esa historia de amor Te tiene así como Sale tu lado rosa y quieres saber Qué va a pasar entre Susan Girard y, E Iscate, Que ahorita te cuento quiénes son Pero son como estos dos hilos conductores De la historia romántica Entre Susan y qué no, Suset, Llegar y, ah, eh, perdón, E, Iscate. Iscate es el nombre del, del hombre. Iscate. Iscate. Porque es un indio Kaskaskia. Ya, ya te voy a tener que anticipar, ya que te está causando tanta comezón el nombre de Iscate. Es un indio de la tribu de los cascasque.
1: Ok, ¿Mm? ok.
0: Y, eh, bueno, como te digo, la novela, este. Eh, es una novela romántica, pero tiene como telón de fondo un contexto histórico súper interesante porque se desarrolla a finales del siglo XVIII en esta región de, de lo que hoy es Estados Unidos, justamente en Luisiana, en todas estas tierras indómitas cercanas al Mississippi. Y pues están ocurriendo como muchos eventos históricos, entre ellos lo que va, o sea, de lo que te puedes pensar que es lo más este relevante pues es todo lo que va cambiando como como el pensamiento en el mundo, ¿no? Que yo siempre pongo estos ejemplos de que,
1: pues es la independencia
0: de las de las trece colonias, luego viene la Revolución Francesa, y esto empieza pues a cambiar el mundo y vienen las independencias de muchos países de Latinoamérica, ¿no? O sea, a raíz de que todo esto se empieza como a, a, a cambiar estas ideas de democracia, de muchas otras, de autodeterminación de los pueblos, etcétera, entonces... Todo esto que se gesta en esa época es exactamente ese contexto histórico en el que se da esa novela. Ajá. Y justamente, pues, o sea, bueno, inicia más o menos como en 1763 que sí. ocurre un evento importante que es esa esa zona de Luisiana, eh, que como tú sabes, eh, pues, New Orleans, no, New Orleans, es precisamente era una, un territorio eminentemente francés, no, era territorio que Francia controlaba. Y en 1763, Francia cede a España parte de estas tierras que estaban alrededor del, del Mississippi. Y pues los franceses que vivían ahí se sienten indignados de que ahora Francia, de que ahora porque España es quien va a ir a mandarlos, ¿no? O sea, bueno, obviamente esta es mi versión muy prosaica de la historia, pero te la voy a poner así facilona para que la gente le vaya entendiendo. Entonces, sí, hay verdad. una rebelión de estos colonos franceses que una vez que los españoles se asientan plenamente ahí, pues llegan a aplazar radicalmente esa rebelión y a colgar a los caudillos, o sea, las cabecillas de esta rebelión en la plaza pública para que a nadie más se le ocurra volverse a poner al tiro con, con los españoles, ¿no? Y entonces, bueno, entre estas, o sea, esta es como parte de la primera, de la problemática que inicia esa um, eh, que, con la que arranca la novela Primero, bueno ahorita te cuento Esa es como la parte europea Digamos en, en Norteamérica Están esas familias francesas Estos cambios en la eh, En la dirección política Que dependían del gobierno francés Pero ahora van a depender de España Están los que se adaptan, los que no se adaptan En fin, ¿no? Y eh, pues por otro lado Están todas las tribus De los indios norteamericanos Que pues también están ahí este eh, metidos en todas las los, los pleitos de algún modo, ¿no? Porque en algunos momentos los todos estos eh, grupos indígenas que al final, pues ya sabes, que les acaban pagando pésimo en, en todas partes, pero especialmente en, en Estados Unidos y Canadá, pues pues fue como que les fue re mal. Pero además, eh, ellos eran como mucho moneda de cambio de que a veces se aliaban con los franceses, a veces se aliaban con los ingleses, poco pero también llegaban a aliarse con los españoles y después pues también ya hay una población norteamericana como de estos colonos que ya son los nacidos en en Norteamérica, que obviamente son este de ascendencia inglesa, irlandesa etcétera, pero que ya son los que se conocen como propiamente norteamericanos, ¿no? Mm. Que son con los que menos se alían de todos, son con los que se llevan más mal, con los que con los que logran menos acuerdos, pero al final pues las tribus se cargaban con unos, se cargaban con otros, y eso va dándole diferentes matices al pues a las relaciones entre los diferentes grupos, ¿no? Entonces, ajá, no, te veo dubitativo, ¿quieres preguntar, no, te iba a preguntar
1: algo? Que era, o sea, que eran, ¿eran como los criollos gringos?
0: los ¿Estos los colonos? ¿Los norteamericanos? No, o sea, los que dijiste
1: que ya eran norteamericanos es lo que, vienen, que vendría siendo nuestros criollos. Pues sí. Los o, sea,
0: más o menos sería el equivalente. Los no. los exacto, porque es en inglés, claro. Sí, porque
1: es allá. entonces,
0: entonces bueno, al final lo que eh, mucho de lo que se centra esa, o eh, bueno, un, un lugar en donde se concentra esta diversidad de culturas y todo, pues es desde luego Nueva Orleans como una ciudad muy importante a la ori a orillas de Mississippi, ¿no? En donde, pues Nueva Orleans depende eh, de Francia y después de España, y entonces tiene lugares que están en. O sea, hoy en día, Nuevo pues sigue con, con este. Eh, Como se dice, teniendo su zona francesa, ¿no? La Broken Street, la calle Dauphine, que es donde viven todas estas familias francesas protagon que protagonizan, bueno, estas familias francesas ficcionales, ¿no? De, de, de José Luisiana. Ahí es donde viven todos ellos, donde, está, donde ocurren la mayor parte de las cosas. Pero también, pues están los los nombres hispanos por el tiempo, todos los, las cuatro décadas que España tuvo control de esa zona, ¿no? Entonces, entran todos esos problemas. Más adelante van a venir estos, eh, pues los pleitos, como te decía yo, de los norteamericanos para luchar eh, por su independencia de los ingleses y en medio de todo esto, los indios por su supervivencia, ¿no? A muchos de ellos les, eh, les compran sus tierras o les mal compran sus tierras Apare o sea, hay algunos indios que dicen, nos están viendo la cara, nos van a desterrar, no les crean que nos quieren comprar eso, pero pues es, es la manipulación, el dinero, en fin, y ya sabemos en qué historia de exterminio termina todo eso, ¿no? Pero al final, pues lo que está súper interesante es saber todos los, los pueblos que estaban ahí, la esta cuestión de cómo la parte del norte, o sea, porque porque el, 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 el Mississippi, pues es un río que... Es enorme, ¿no? Atraviesa prácticamente Estados Unidos de norte a sur hasta el Golfo de México y pues es un, un una vertiente de agua súper importante, ¿no? O sea, es, es un caudal importantísimo que a través de él corrían mercancías, noticias, este era era muy importante tener el control de la navegación del Mississippi, por eso también esta tierra en torno a esto pues se vuelve muy estratégica, ¿no? Porque, porque realmente había mucho control comercial. Pues sigue siendo, ¿no? Sí, claro, sigue siendo, pero especialmente, imagínate, cuando no había eh, otro tipo de comercio, aviación, este, en fin, pues es como ese momento en el que era todo el... el pues el gran auge, ¿no? Pero además, eh, pues la, la autora utiliza este motivo del río como una manera muy interesante de vincular toda la historia, ¿no? Porque al final de cuentas, hay muchas alusiones a esta presencia del río, eh, incluso inicia con un epígrafe de, de los indios norteamericanos que dice, ningún río puede regresar a su fuente, sin embargo, todos los ríos deben tener un comienzo, ¿no? Entonces, es este fluir de la historia en donde todo está como en función del río. O sea, la relación amorosa que se da entre tetes Girard, que es una chica eh, hija de unos colonos franceses, que son ahí quienes son como gente importante, o sea, si bien no son los más aristócratas, pero es gente conocida, gente importante dentro de la sociedad francesa de la época, eh, pues resulta que se enamora de Iscate, que es un es eh, hijo de un jefe indio de la tribu de los cascadas y que eh, pues si bien no es el concepto del hombre civilizado que para los europeos rifa como civilizado no pues es un hombre que, que es como muy consciente muy ecuánime muy eh, muy entendido porque al final de cuentas pues él es como clase alta dentro de su tribu también no él es hijo de un jefe y de hecho inicia la novela con el momento en el que él hace como este rito inicial ¿no? en el que este rito iniciático, clásico de cuando pasan de la infancia a la adultez, que tienen que pasar como por un rito de iniciación al llegar a cierta edad de la adolescencia, que los sí, ponen a dormir en el bosque solos y esas cosas. un búfalo
1: por el civil y cosas así.
0: <risa> Exacto. Ese tipo de, de, de ritos eh, iniciáticos, ese es el momento en el que Iscate arranca, o sea, así si arranca la novela, y a partir de ahí empezamos a conocer cómo Iscate da este golpe y cómo tiene que pasar por todos estos procesos pues para, para ser como este hombre de, este hombre sabio, ¿me explico? O sea, uh -huh. tiene que, es, es, un hombre que, que si bien pertenece a una, a una tribu indígena, pues es un hombre con cierta sabiduría, con cierta preparación en desde su cosmovisión, que desde luego es un poco incomprendida para la visión europea, pero al final de cuentas, pues es un hombre eh, intel inteligente, interesante y que va, está preparándose para ser un gran líder, ¿no? Y, pero pues el amor, el amor nos, nos va complicando la situación, como siempre. Y, y, pues bueno, entonces en este caudal del río que te, te, que te platico, pues está involucrado como toda la parte de las relaciones personales, eh, el amor, las convenciones sociales, porque también es como pues la pobre mujer no puede. Eh, no puede fluir, curiosamente, ¿no? Como el río que quisiera, porque tiene que acatar todo lo que, lo que se espera de ella, más o menos logra contenerse, pero al final siempre está ese amor que, que siente por este indio, que es un amor totalmente imposible. Uh -huh. eh, porque, por ejemplo, ella dice en algún momento, ¿no? O sea, es más o menos aceptable que un hombre blanco tenga hijos con una india, ¿no? O sea, esos hijos serán más menos bastardos, más menos aceptables, pero más o menos. Uh -huh. Pero que una mujer blanca tenga relación con un indio, o sea, impensable, ¿no? Porque ahí sí ya es como... O sea, no. No hay manera, todo terrible. Y pues ella, en, en esta búsqueda de estar tratando de obtener su independencia, de estar... Eh, pues poder tomar sus propias decisiones, pues se va topando con... Un obstáculo tras otro obstáculo tras otro obstáculo. Hay, hay como una perspectiva de género muy interesante también en esta visión de su ser. Y bueno, está esta parte amorosa que es muy interesante, o sea, muy interesante y pues morbosita, así lo que nos gusta ver esa historia de amor que todo mundo va a disfrutar. Y la parte histórica, súper interesante. Y desde luego, toda esta cuestión de lo histórico y lo político, que son también como ideas y situaciones que fluyen en ese río, ¿no? Porque todo al final, se mezclan en ese caudal. O sea, es la parte de lo amoroso, pero eh, también esa parte de lo, como te digo, de, de lo que involucra el que las pieles, por ejemplo, se comercian a través del río, de las de navegaciones que tardan cuatro meses en, a través, o sea, en ir de una punta a otra del, del Mississippi, ¿no? Uh -huh. Cuando vienen a favor de la corriente, llegan rapidísimo, pero cuando hay que subir en contra de la corriente, es, no sé, creo que cuatro meses de trayecto, en los barcos de vapor que hoy en día todavía se puede ir a, a tomar ese tour, digo, obviamente ya en algo mucho más turístico, más chiquito en, en, en el Mississippi, ¿no? Pero son estos barcos estos vapores que llevaban una cantidad de cosas y que pues es ese fluir de ese río, ¿no?
1: Sí, o sea, y ya también... las pilas y cuando ya llegabas a venderlas, pues ya hacía calor y ya pasaba la temporada y entonces era un conflicto, ¿verdad?
0: Exacto, ya era la temporada primavera-verano.
1: Y así de, o sea, la piel de bisonte ya está super out, güey.
0: <risa> algo así, algo así ocurría en esos
1: Ay. terrenos,
0: en esos terrenos indómitos. Pero al final de cuentas, pues es una novela muy padre, la verdad es que la disfruté muchísimo. Toda esta relación de los españoles, los franceses, eh, los norteamericanos, ingleses, o sea, ver la cantidad de intereses que se que se van mezclando, incluso hay un momento en donde a su set la mandan a vivir un tiempo a, a México, a, a la Nueva España, y a ella le llama la atención lo ostentoso de las señoras en la Ciudad de México, ¿no? O sea, que dice, pues es que ni, hay, ni en donde desde donde vivimos, este, hay, o sea, Sí hay diferencia entre los los eh, los indios, los esclavos. Ah, porque claro, no he tocado el tema de la esclavitud
1: Sí, yo estaba no. también así como de... Algo me falta. Sí, pues esa es
0: la mera esa es la mera mata. Pero bueno, me llama la atención cómo ella, al viajar a la Ciudad de México, eh, pues a ella le, le, le impacta ver cómo, pues sí, toda la sociedad, la alta sociedad en la Ciudad de México busca la manera, o, o, o sea, no sé si busca la manera como tal, pero de alguna, o sea, está constantemente marcando una diferencia entre la clase alta y la clase baja, ¿no? Es mucha más sustentación, mucho más eh, despliegue de, de diferencias sociales, ¿no? Y eso, eso me pareció interesante, como desde el siglo XVIII andamos padeciéndole con esto, ¿no?
1: Es lo que te iba a decir, así de ya traían carruajes eh, sin placas atrás, este con la seguridad y
0: las escoltas y todo, ¿verdad? 100%. Y bueno, te decía que el, el último tema que me faltaba comentar era esa cuestión de los esclavos, ¿no? Que pues también es toda esa... Eh, la esclavitud en todo su apogeo, los barcos negreros que habían llegado ahí, el momento en el que están estos esclavos que se escapan de sus dueños y que se les conoce como cimarrones, o sea, porque era como estaban libres, pero porque hasta que no les los volviera a agarrar, porque está prohibido que todos ellos no podían disponer de su libertad, no podía hacer en qué momento me escapo y ya, porque me salí del corral, ya soy de otra parte, ¿no? O sea, tú seguías perteneciendo a ese dueño, a ese amo, y se hacen como estos rebeliones, pero en el momento en el que en el que son capturados los cimarrones, tú ya te imaginarás la crueldad del castigo para que a nadie se le vuelva a ocurrir intentar. Andar haciendo eso, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y luego los mismos ciudadanos si se, escapan los si se les escapaban los esclavos Pedían indemnización al Estado Porque era como de, pues, qué falta de garantías ¿No? Que se me escaparon tres esclavos O sea, necesito indemnización
1: Les espero, pues, o sea, una, una plaquita Y ya,
0: ¿no? <risa> es pues un numerín
1: Así de, ay, si, si me ven Repórtenme, este es mi teléfono Al que me pueden regresar <risa>
0: Ándale, ándale, eh. busca la manera en que te cancelen para siempre y de paso me cancelen a mí también por ser tu hermana que te sigo la corriente. Pero bueno, pues al final el comentario es que es un novelón. O sea, esta parte de cómo maneja ese fluir de tantas cosas que confluyen a la vez y que en esas tierras se hayan prestado para toda esa mezcla de ese caudal de nacionalidades, ideas injerencias políticas, luchas de poderes y que además es esa historia de amor muy linda. Pues la verdad es que por eso ya entendí por qué es el Premio Planeta 2022. Se les recomiendo. Puedes confesar algo, la Ay, Luisiana, Sí. Mm. Lejos de Luisiana. Lo leí en el Kindle y a ratos también en audiolibro. Está en audiolibro, entonces. Le avancé muy a gusto porque a rato se iba manejando y luego lo escuchaba en audiolibro y luego llegaba y seguía leyendo en... Porque como si está larguito y justo platiqué con otra chava que tiene una... También tiene una cuenta en Instagram de libros. Ah, por cierto, no olviden seguir al Libro Pensadora, que es la mía, en, en Instagram. Y esta chava me dijo, justo me lo... O sea, lo empecé a leer. Le avanzaba un poco en audiolibro y le, le avanzaba un poco leído y así lo hice muy bien. Entonces le dije, ah, es mi misma fórmula y me pareció fabulosa para hacerlo así. Pero bueno, si tomas cualquiera de las dos opciones, también es maravilloso, no se van a arrepentir y no saben cómo van a aprender. También es estos libros para tomar apuntes a dos cintas, ¿eh?
1: Ah, pero bueno. es mucha
0: información, mucha información, pero también está como esta carnita del romance. Entonces, pues bueno, ahí te lo dejo de tarea, pandita, para ahora que te animes a leer. Sí, porque ya la verdad es que te
1: extendiste
0: bastante. Ya sé.
1: Ya te nos fuiste, te nos vas o a como el río. ¿Te nos fuiste. Lo siento. <risa> pero ahora
0: no me fijé a qué horas empezamos. ¿Eh? No me fijé bien a qué horas empezamos, una disculpa, pero bueno. No,
1: no, tú no te puedes. Total, ahorita lo bueno es que son vacaciones y no hay tanto tráfico.
0: <risa> pero ya para la próxima semana les queda modísimo. Uh
1: -huh. Pero bueno, ya 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 no tienes tanto tiempo para despedirte, así que echa no, 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 no. Claro.
0: Ya saben, recomiéndenos a sus amigos, este fue el podcast de Lejos de Luisiana, este es el podcast Los Medio Los Libros Podcast. Comentamos aquí y síganos en nuestras redes. Eh, yo estoy como arroba libro pensadora y Pepe Panda, como Pepe Panda.
1: Arroba Pepe Panda, como siempre. Ahí síganme. Okay. Suscríbanse al canal, ya saben cuál es, ya no les voy a decir las indicaciones porque ya, es, ya llevamos mucho programa. Entonces, dígalo suyo, maestra.
0: Muy bien, pues este es el momento en el que tú vas por tu libro para que nadie lea por ti. Bye, bye.
1: Dios.